0: Una vez más a Reptileando, yo soy Rod y el día de hoy con un poco de lluvia ya empezando, justo ya empezando esta temporada de lluvias que de hecho ayer por lo menos aquí en, en mi casa tocó granizo bastante duro. <risa> bueno, sí, terminó de llover y estaba todo, todo, todo el jardín cubierto de, de granizo este y posiblemente ahorita que va a estar lloviendo van a escuchar un poco de de, del ruido porque si sí, de repente suena demasiado Pero eh, me agrada, me agrada de, de verdad ahorita que empiezan estas temporadas de lluvia Porque incluso pues el jardín se pone mejor de cómo estaba todo abandonado, amarillo Y pues también está rico estar eh, por ahora eh, en casa trabajando con esta lluvia Entonces pues bueno, bienvenidos una vez más a este capítulo Y empecemos con el capítulo del día de hoy Pues bueno, ha estado bastante interesante estos últimos días. También, este, por lo menos aquí en, en México, eh, tuvimos elecciones el domingo. Entonces, pues bueno, evidentemente también ya vería uno ya cansado de estar viendo toda esa publicidad por todos lados de, de, de políticos y todo. Pero bueno, este no es un podcast en el que nos vamos a poner a dialogar de política ni nada, pero bueno ya acabó esto, este, ya se votó este ojalá que la mayoría de ustedes hayan podido votar porque sí es un, un derecho importante que tenemos no todos los países lo tienen entonces pues evidentemente está muy chido que, que obviamente lo, lo podamos ejercer y pues que salga lo mejor de lo mejor ¿no? eh, ahora bueno también época de lluvias Qué bueno que ya está este, más duro pero Evidentemente estas lluvias también vienen con todo esto del de, de calentamiento global y, y de hecho va a haber un, una persona que voy a traer al podcast con el que ya he estado platicando que trae bastantes eh, temas sustentables eh, que ni siquiera es eh, nacido en, en México o en, una, eh, en, en un país eh, latinoamericano, sino que viene de otro país ya les contaré más al respecto de esto, pero trae muchísimos, muchísimos conocimientos de este tema de sustentabilidad: desde eh, huerto, desde plantación, eh, plantar nuevos árboles, eh, qué más, este, composta, lombricomposta, obviamente tener todos estos árboles para más sombra, y no solamente es eso, o sea, hay muchísimas cosas bien, bien interesantes que el reciclado. Todas esas cosas que al final pues contribuyen ¿no? con, con todo el tema de, del calentamiento global y el medio ambiente y todas estas cosas que pues no, no solamente para el futuro no de, 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 de las nuevas generaciones, sino para obviamente el tiempo que nos queda aquí en la Tierra, pues obviamente hacer algo este chido, vivir mejor y pues este dejar ahí algo extra de nada más llegar y ocupar un espacio. Entonces está súper chido. Eh, espero próximamente traerlo muy pronto y que nos platiquen más de todas estas cosas que se pueden hacer. Este. Pues desde casa. Y que cada quien contribuye sin, sin tener que hacer demasiado algo que no sea tan eh, posible, ¿no? De, de, hay muchas formas en las que se puede uno colar con esto. Y bueno, para platicar hay varias, hay varias cositas que, que me gustaría co compartir. Una es. Eh, en música, Billy no Mates eh, es una. Gran, gran joyita que, que acabo de encontrar, esta, esta joya me la pasó Andy eh, un amigo que igual también pronto estará en el, pod, en, en, en el podcast si no es que es el próximo de hecho, y Billy Numait saltó de la fama en el 2019 cuando el propietario de Invade Records la recomendaba a través de Twitter meses más tarde, él mismo la, la estaba fichando y lanzaba su primera larga duración en el 2019 me parece, ajá. Y pues bueno, eh, la inquietud de la música nació tras acudir a un concierto y su inspiración por el grupo británico no quedó ahí, eh, sino que el vocalista de, de esta banda que, que fue a ver, se llama Jason Williams, participaba en el primer álbum de, de ella también. Entonces les quiero dejar eh, su primer sencillo que salió de hecho este año, 15 de enero, y trae una onda bien bien garage. A mí me encanta como ese tipo de música garage. Entonces este, pues Billy No Mates eh, está está increíble. Ojalá siga sacando más música. O se los voy a dejar ahí igual eh, en el blog del podcast, ya saben reptilando.com. Y vámonos ahora a una recomendación de película. Esta es del 2011. Es, se llama Perfect Sense. ...que eh, fue distribuida con el título de Al final de los sentidos... ...en algunos de los países eh, hispanohablantes. Es una película del 2011, como se los acabo de decir. Y está escrita por eh, Kim Fuchs y protagonizada por Eva Green y Ewan McGregor. Las escenas se grabaron en varias ubicaciones de Glasgow... ...y la película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en el 2011... Eh, se trata prácticamente la sinopsis de la, la Tierra se encuentra frente a una epidemia global en todos los continentes la gente eh, tiene, tiene más que nada como en, en, en un sentido literal está privada de cada uno de los sentidos por razones que nadie puede comprender la gente va perdiendo primero el olfato no sé qué anda con estas notificaciones, a ver, vamos a... Vamos a echarle aquí una pausa. Ya este sí, la, la gente va perdiendo eh, eh, los el, el olfato, luego va perdiendo el gusto, luego va perdiendo el oído, luego la vista y este está súper interesante. De verdad parece que, que era una película planeada este en esta época porque tenía muchos sentidos algunas cosas y Ewan McGregor es el chef de un restaurante eh, y, eh, y Eva Green es eh, epidemióloga y es vecina del restaurante. Entonces van teniendo una relación y pues cuando eh, se hace evidente que el mundo está llegando a su fin, logran darse cuenta que pues se necesitan y al final también eh, como que entra ahí una analogía. No sé cada quien lo va a ver diferente, pero entra una analogía del de este... Pues del, del despertar un poco de, de, de las cosas más importantes que hay ¿no? en, en, en la vida. ¿no? Entonces, pues obviamente es ahí eh, evidente un tema del compartir, estar con alguien y disfrutar de pequeñas cosas, ¿no? como es la comida, como es el olfato, como es este... Todos los sentidos. ¿no? Es una película muy buena. Esta la pueden ver en Amazon Prime. Exacto. Y me parece que fue donde yo la vi y... Vale la pena, está muy muy chida. De ahí, de una vez recomendar otra película que tampoco había visto y tampoco creo que haya sido muy sonada. Ahorita que seguramente fue muy sonado el tema de eh, la película. La última película de eh, Michel Franco este, del de Nuevo Orden. Eh, pues bueno, cada quien tendrá ahí sus comentarios de esa película. Eh, en lo personal, yo no fui tan fan de la película. La neta, sí me gustó este y lo dejaría hasta ahí, pero creo que a mí, eh, en lo particular, a mí de las películas de Michelle Franco que ya había visto, la que más me había gustado era después de Lucía. Este, siento que estaba como muy atinado todo eh, y pues sí sentí que su forma de tener algo crudo, este, en lo personal me, me, me gustó mucho más en esa película que en la de Nuevo Orden. Pero yo no había visto, por ejemplo, la película de Daniel y Ana del 2009, que siento que también es una película que tiene mucho menos presupuesto que cualquiera de estas dos, pero tiene un tema más eh, psicológico. Eh, también como que deja muchas eh, escenas a, a, para juzgar eh, del, del espectador. Eh, tiempos largos y... Bueno, es, es, es algo que está este, pues muy tenso. ¿no? Daniel y Ana son dos hermanos que tienen una relación perfecta, muy chida, y ambos están en momentos muy importantes en sus vidas. Ana está a punto de casarse y Daniel es un adolescente que está madurando, definiendo su identidad, pero la armonía se rompe cuando dos, bueno, cuando son secuestrados y tienen que enfrentarse a sus deseos y miedos. De golpe, eh, está muy densa la peli. Si este, sí, sí véanla con, con estómago, porque pues sí, de, va un, pasa algo en el que después de eso ya sabes que la película es un pedo. <risa> Prácticamente. Entonces. Eh, también esta la, la, la pueden ver en Amazon Prime. Este, creo que es, está muy, muy cruda la película este y lo peor de todo este es caso de la vida real es algo que no de lo que no se habla o suena mucho por lo menos yo no lo había escuchado no quiero dar spoilers porque sí estaría chido que la vieran pero en el caso que la vayan a ver esto es esto pasa no esto está pasando y está está muy cabrón este el tema y no, no siento que se escuche demasiado pero bueno Está muy cabrón eh, véanla, véanla Está muy buena la película Está bien hecha, está bien narrada Y este De hecho como que al principio Empecé a tener mis dudas de que si estaba chida O si iba a ser un, una novela Y después se torna que hay cosas Que están chidas Digo, evidentemente eh, No sé, en lo personal Las actuaciones hay algo que igual Este Traen un tema más noveloso Pero bueno me gustó. Entonces, pues bueno, si, la, si, si les interesa, véanla. No vean el corto, yo diría que se la echen este así sin ver el corto, para que no tenga ningún spoiler. Eh, porque con un poquito de spoiler ya te das cuenta de que puede pasar y igual te puedes este, pandear de verla, ¿no? ¿Qué más? este También, bueno, series, ¿no? Eh, de series quería re eh, recomendar... Ya lo, lo que seguramente ya vieron la mayoría, que es eh, Love, Dead and Robots, la temporada 2. En el 2019, en abril, este, bueno, más bien ahorita, en el, eh, el 19 de abril del 2021, se liberó el tráiler de la segunda temporada confirmando la fecha de estreno el 14 de mayo, o sea, apenas ya casi un mes. Y esta segunda temporada fue finalmente estrenada el 14 de mayo, consta de ocho episodios y asimismo se ha confirmado la producción de una tercera temporada que va a estar estrenándose a mediados del próximo año 2022 eh, esta segunda entrega de capítulos está eh, de, de animación pues eh, está con varios estudios que son muy muy interesantes este, les puedo dejar los links de los estudios si alguien se quiere meter un poquito más a fondo a ver ...qué otras cosas han hecho... Este, ...pero está Blink Studios... ...está United Image... ...está Atoll Studio... ...Passion Animators... ...está Blur Studio... ...y demás, la neta está muy chida... Uh, ...digo, al final... ...obviamente cada uno de los cortos trae su... ...su tema, pero... ...todos los cortos de la primera temporada... ...y todos los cortos de esta segunda temporada... ...de una u otra forma están increíbles... Y cada obviamente cada estudio Pues eh, Mete ahí su, su mano ¿no? con, con esta Con esta parte De, de su estilo Entonces bueno eso, eso es, Esa es otra temporada Si no han visto la primera obviamente véanla Y al final también esto trae Como el temita de, de Black Mirror Así de las cosas que Parece que están A futuro pero realmente No están tan lejos entonces como que siento que también te dejan pensando hacia dónde va, este, de una forma medio sátira, porque también es animación, ¿no? Y, y bueno, también hacia dónde va la animación, hacia dónde va el hiperrealismo, ¿no? Todas estas cosas que de repente parecían solamente para videojuegos. Y ahorita ya puede haber películas que, que realmente este, utilicen este. este medio y no tengan. Tal cual actores ¿no? Pero bueno, está, está interesante, vale la pena Esto está obviamente en Netflix Que es donde pues, eh, salió la primera temporada Y es una este, producción de Netflix Y para la gente que está en la Ciudad de México Igual para los que no están eh, Está interesante que sigan este proyecto eh, El padrino del podcast de la segunda temporada Fue Andrés Gameo Chipi Y como platicamos con él él está involucrado en, en este festival de collage en México que se llama Pace Stop. Eh, y junto con el colectivo México Lag, este, eh, convoca artistas y público en general a participar en la edición de cada año. ¿no? O sea, eh, Ahorita es la edición local del 2021, la cual se llevará a cabo en la Ciudad de México el, del 5 de junio al 11 de junio, digo, de hasta el 11 de julio, eh, así que van a tener tiempo. Eh, esto es eh, en sede en el Círculo Cubano de México, que está en Córdoba, 14, Colombia, Colonia Roma Norte. Entonces, si alguien anda por allá, este, evidentemente todo esto lo estarán utilizando con las medidas sanitarias correspondientes. Desde su primera edición, el festival ha estado enfocado al collage y a su visión y a la aplicación contemporánea de esta técnica a nivel nacional e internacional, la cual ha tomado presencia y mucha importancia en varios ámbitos y disciplinas de arte y desde hace más de un siglo. Esta edición, a pesar de la situación global en la que estamos viviendo desde el 2020, se contará con la participación de artistas de collage y plásticos y desarrollarán actividades, obviamente con el aforo limitado, con sesiones de creación de colectivos, con, eh, proyecciones y visitas guiadas a la exposición. Entonces, pues ya saben dónde es va ahí bastante tiempo es hasta el 11 de julio de este año y pues esta edición de Paystop evidentemente vale mucho la pena verla eh, entren a la página este, también dejaré toda esta información y las ligas en reptilando.com en este episodio en específico y pues ya para terminar eh, en este episodio hay cosas que, que, que me gustaría este... Saber de parte de, de, de cada quien. Pero si pueden escribir un, un, un mensaje, un eh, mensaje directo en Instagram a Reptiliando o incluso al mío personal. Me encantaría saber qué opinaron o qué opinen de la nueva línea de IMAX que sacó Apple. Esta línea de colores eh, en donde el comercial, la gente tiene sus iMacs en, en la cocina. Eh, por alguna razón, no sé por qué tendrías tu iMac en la cocina. este Pero bueno, este ahí la gente tiene su iMac en la cocina y hace pasteles y cocina con el iMac al lado, ¿no? Está padre. Pero son de colores ahora. Está interesante que es como el iPhone. No sé si Apple cada vez se está yendo a un mercado más... Eh, ¿Cómo decirlo? este Pues más... Práctico como para el día a día tener un dispositivo bastante funcional y con todo este ecosistema, que la verdad, pues a mí sí me gusta bastante, pero de quitándole, obviamente ya la pantalla es todavía más delgada, entonces evidentemente va a tener pues menos capacidad, ya sea con, con motores de renders y eso. Aunque también he escuchado por ahí que este nuevo eh, chip, este el M1, es una gran maravilla. Entonces, bueno, habrá que probarlo. Yo la verdad es que ahorita no pienso cambiar de equipo. Ya tuve muchos movimientos, pero me gustaría saber la opinión de, de ustedes qué opinan de todas estas mags de colores. No sé, igual se ven súper cool, o igual y no están tan cool, no sé. Este a mí la neta sí me gusta o gris, blanco, negro. Este, no, no soy tan fan de tener todo de colores. En por lo menos en equipo. De computadoras o de dispositivos, pero pues bueno, ahí están. Y ahora viene esta nueva actualización que es eh, el macOS 12 Monterrey, ¿no? O sea, no es Monterrey, es Monterrey, porque es Monterrey, California, ¿no? Monterrey, California, exacto, o sea, ya no es Monterrey, pero bueno, este, pues al final yo pensé que en esta este WWDC de este. 2021 que fue esta semana fue el lunes eh, iban a sacar así como bueno un sistema operativo nuevo así increíble pero obviamente como ya había pasado big sur y pues en big sur se hizo un super cambio donde pues ya la gente que lo tenga instalado verá que sí o sea, cambió muchísimas cosas cada vez se parece todo más entre iPad iPhone y Mac este Macbook y iMac y lo demás cada vez todo se parece más y es una sola cosa. Entonces, al final parece ser que todo se va a ir a, a tener cosas muy touch screen y que todo sea igualito. O sea, que, que todos tus aparatos, por lo menos del ecosistema Mac, sean idénticos. Entonces, este está interesante, está funcional, están bastante cool algunas cosas. Y de las cosas que yo vi, que por lo menos me gustó para cuando salga esto, que... Digo, todavía no. Parece que sale todo esto a finales de julio. Eh, el nuevo sistema operativo que vendría obviamente con algunos eh, hardwares nuevos como el, el nuevo iWatch o otras cosas. Pero bueno, no me meteré mucho en detalle. Igual les dejaré una liga donde viene todo lo que quieran saber de eso. Y nada más comentaré los detalles de, eh, de Mac eh, OS eh, Monterey que es el nombre escogido finalmente por Apple para el sistema operativo que usará en su ordenador y en los portátiles. Los puntos que me gustan son el Universal Control, que está, eso se ve bastante interesante, quizá ahora tienes una, pues estás trabajando en tu MacBook y en tu iMac este, y ahí tienes un iPad, ahora ya con el mismo Mouse vas a poder utilizar las, todas las plataformas que estés utilizando o sea eso está ya sin sin sidecar o sin otra aplicación externa ¿no? entonces está super cool eso porque ya vas a poder utilizarlos literal mucho más fácil eso está chido Este atajos para Mac no sé, la gente si utiliza atajos en su celular pues obviamente ahora atajos en Mac va a estar bastante chido que también está bueno y el nuevo rediseño de Safari, que también me parece chido, porque yo la neta Chrome lo utilizo solo para cuando tengo que hacer cosas muy este, pesadas. Pero si no, la verdad es que todo lo utilizo con Safari, ya que como todas este, como los, las pantallas y todas las claves ya las tengo así como alineadas en mi celular y lo demás. Entonces Safari este, está bueno y parece ser que, pues obviamente, agarraron muchas cosas ahí para que ya este esté súper fácil de, de, de entender y aparte también tener como las pantallas, digo las tabs y todas estas cosas unidas. no Creo que está muy chido. De todas formas, les dejaré como un eh, recap de todo esto, de lo que pasó en esta, esta última presentación de Apple, que fue el lunes. Y pues obviamente viene el no solamente lo de... Eh, Macbook y iMac Sino que también está el nuevo super, el sistema operativo de, de iWatch Y del iPad Y del teléfono Y del Apple TV Este Todo esto está cool No hubo tantas cosas como este qué bueno también luego Porque también hay que estén cambiando todo el, tem todo el tiempo actualizaciones Y eso lo de repente si ya te quieres quedar con uno Y que ya no se te mueva ¿No? Y más si estás trabajando en algunas cosas No sabes si cambiarte o no, pero si cambias Uno, tienes que cambiar el de todos para que funcionen Entre sí, entonces de repente Sí, es como, bueno O sea, lo cambio, no lo cambio Pero bueno, está bien Habrá que cambiarlo entonces Y pues bueno ¿Qué opinan de esas eh, Macs de colores? Y la gente que tenga el M1 Si me puedo mandar un mensaje y me diga que Está increíble, nada más es lo único que quiero Escuchar, porque sí lo he visto en videos y comentarios y blogs y demás, que está increíble, pero me gustaría que alguien que exista real me lo diga. Así que bueno, eso es todo por hoy. Sí fue un spam de Mac, pero bueno, también se quedaron ahí unas recomendaciones de películas, series y música nueva. Y esto fue Reptileando, episodio número 66. Y recuerda que el próximo episodio es plática con un creativo. Yo soy Rod. Nos vemos en el próximo episodio de Reptileando. Bye bye. Y como ya es, lo saben, eh, cualquier eh, comentario, opinión o demás, este pueden dejar un mensaje directo en Instagram en, en reptileando.podcast o en cualquiera de las redes sociales, arroba reptileando. También eh, pueden revisar eh, la página web que es reptileando.com a donde pueden ver cada uno de los detalles más de... Cada uno de los episodios, incluso escuchar los episodios ahí mismo este Cualquier cosa que igual eh, les agradaría O algún creativo o alguien que conozcan Que le, les interesaría platicar en el programa De su experiencia de vida y demás También me lo pueden hacer saber ahí Y pues estos eh, comentarios de, por ejemplo, el episodio del día de hoy Si pueden escribirme, sería bastante increíble Así que bueno, yo soy Rod Gracias por estar el día de hoy aquí. Nos vemos en la próxima.